0: Добрый день. Мы приветствуем наших слушателей. Наш проект реализуется под общим названием Малая Родина большого человека, посвященной 100 летию выдающегося переводчика Николая Михайловича Любимого. Данный проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы ведем речь о Дон Кихоте за главном герое романа Сервантеса блестяще переведенном Николаем Михайловичем. Ветряные мельницы. Тема нашего сегодняшнего выбора. Мы понимаем, что без мельниц эм, жизнь человека средневекового была бы немыслима, ибо перемолка зерна, выпечка хлеба насущного, без которого прожить невозможно. Однако герой, о котором мы с вами говорим, видит в мельницах совсем не мельницы. Вопрос заключается в следующем в какой стати, вдруг он бросается на эти столь необходимые в жизни человека со
1: <свас> Ну, на самом деле, он воспринимает их, ну, вообще по-другому. Обычные люди считают это, ну, видят их как добычу ну помощь свою в перемолке зерна, в, добы- ну, в создании хлеба. Но он, наверное, тоже их воспринимает ну, как мельницы, но для него, для человека, погрузившегося игру, он решает, ну, почему бы не сделать из них по одной версии драконов, по другой версии великанов. Было, кстати, да. Великан, да. Да, но это сильно сути не меняет. И он на них бросается, и держит, ну, в итоге он проиграл. Его повалило, копье мельница завертело, если можно так
0: выразиться. Но ведь, да, изначально Санчо предупреждает его, да, он говорит, что это действительно мельницы, это никакие не руки, а лопасти. Да? И с его точки зрения, сражаться с тем, что не является, собственно, угрозой. Да? Однако мы опять говорим о том, что для Дон Кихота это действительно враги, как он говорит. Да? Санчо, ты не опытен в делах рыцарских приключений, поэтому видишь совсем не то, что есть на самом деле. Я тебе говорю, что это великаны. Если ты боишься их, ты можешь отъехать в сторону и ждать, пока я буду сражаться с ними. Несмотря на их громадную величину и многочисленность, я надеюсь один одолеть их. То есть мы опять понимаем, что Дон Кихот видит не мельницы, да, а великанов. И... Uh,
1: ну, так-то он видит мельницы, но в своем воображении он сделал из них великанов, которых нужно победить и защитить город. И я хотел бы отметить то, что мы перескочили на две главы вперед.
0: Ну, да, там мы движемся, и по-моему.
1: у нас уже появился Санчо, Санчо. Панс и книги пехота сожгли священники.
0: Угу. Ну, ну, об этом. Нет, об этом знаем мы, но просто логика нашего разговора такова, что.. В прошлом подкасте мы поговорили о борьбе с мельницами, и с мельницами, и мы сейчас решили перейти вот как раз на этот образ, на эту тему. Ибо э, витриные мельницы – это один из, говоря современных языком, языком мемов. Э, по существу э, борьба с витриными мельницами – это уже, так сказать, э, афоризм, который в современном языке означает прожектерство, э, построение нереальных планов, выстраивание каких-то ложных концепций и существования в мире иллюзий. Но мы-то понимаем, что для Дон Кихота ветряные мельницы отнюдь не иллюзия, и это великаны, которых необходимо победить, потому что необходимо спасти город.
1: Да, но здесь можно принять несколько позиций. Здесь можно решить то, что ну, можно решить то, что Дон Кихот э, все-таки и правда лишенный человек, и он видит вместо мельниц э, великанов, вместо таверны замок, а, а можно решить то, что ну, это для него просто игра, и он видит мельницы, но он решил сам из них сделать великанов. Он видит таверну, но почему бы не дорисовать пару деталей и, и не сделать
0: замок. Все правильно. Но, смотрите, опять-таки, если мы идем по словам Дон Кихота, да? то, есть, э, э, то есть, знаешь ли что, говорит он Санчо, я уверен, что случившаяся с нами мистификация не иное, как новая проделка этого проклятого Фрестона. То есть э, антагониста, да, который похитил все мои книги вместе с комнатой. Он нарочно превратил сейчас всех этих великанов и в мельницы, чтобы лишить меня славы и победы над ними. Ему было известно, что я непременно победил бы их, будь они человеческие существа хотя бы и громадных размеров. Но все равно, какие бы он ни строил мне каверны, я должен, а должна наступить минута, когда мой меч восторжествует над его ухищерениями.
1: Я сейчас э, обнаружил ну, такую мысль. То, что Дон Кихот очень похож на ребенка лет шести, и ну вот, как дети могут представить то, что ну, какой-то предмет это дракон, и начать бороться с ним, взять там пару игрушек и нападать на него. И вот в Дон Кихоте можно увидеть того же самого ребенка, может быть в детстве просто не наигрался.
0: Что-то вполне а можно, да. А что действительно ребенок?
2: Вполне возможно, да. То есть очень часто я прихожу к этой мысли, что а, где-то человек, вы знаете, бывает человек застревает на определенной стадии и ведущей деятельностью очень долгие годы, иногда всю жизнь а, остается именно игровая деятельность, не деятельность общения. Вполне возможно, то есть мы можем разные предположения здесь представлять, но мне важно сейчас вот что, мне хочется озвучить свою точку зрения, что борьба с ветряными мельницами для Дон Кихота, свято верившего, что это великаны, сводится опять к мужеству и героизму. Вы заметьте, он берет на себя полностью ответственность… Твердо убежденным, что это великаны, но полностью ответственность за то, что он А. Сражается, Б. Защищает город, В. Если, например, его э, соратник боится, он может отойти в сторону Я справлюсь сам. И вы посмотрите, твердую убежденность, что я обязательно приведу. Э, эта, эта борьба закончится моей победой.
1: А, возобновляя тему с ребенком. Мы можем сказать то, что Дон Кихот все-таки не потому что если Дон Кихот то почему пятилетний мальчик, играющий э, с копьем и э, воображающий да, индейцом, да, воображающий, например? да, 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 а, почему он не умрешенный? Почему взрослый человек не может э, чуть-чуть поиграть?
2: Значит, мы говорим о богатой фантазии.
1: Вполне Это возможно да,
0: вполне. Ну, скорее всего. да. Я сейчас просто вспомнил okay. замечательное стихотворение Владимира Высоцкого Баллада о борьбе, где э, последняя строчки: если путь, прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на уст намотал. Если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал. Может быть, действительно, здесь речь идет о том, что книги, прочитанные Дон Кихотом, они сформировали его по тому образу и подобию, да он восхищался. И здесь речь идет не столько о заигравшемся до 50 с лишним лет ребенке, да, сколько о человеке, который получил некий нравственный, морально-этический, может быть даже духовный урок. И этот урок надо воплощать в жизнь. И в себе
2: аккумулировал ценности этические нравственные, которые он свято бережет, в которые он свято верит, и которые он делегирует всем тем, кого встречает на пути.
0: Но об этом мы поговорим в следующем подкасте. Сейчас мы прощаемся с вами. Благодарим вас за внимание. С вами были Игорь, Владимир, Прохор, Владислав,
2: Владислав. Тимофей.
0: Спасибо за внимание.
2: До свидания.